0: No es extraño que las personas que hagan la transición de una profesión a otra o que las personas que desempeñen múltiples roles simultáneamente existan en las organizaciones. Esto también es cierto en el caso de los coaches de vida, que a veces se hacen pasar por Agile Coaches. Déjame hablar un poco de qué razones hacen llevar ese cambio de profesión y estas ideas las he sacado de un webinar que vi de Simon Reindel y Martin Hitchelwood. ¿Y cuáles son esas razones? Hay algunas razones por las que esto puede suceder. En primer lugar, el coaching ágil se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años y muchas organizaciones están adoptando metodologías ágiles para toda su capacidad organizativa. Esto ha creado una demanda de Agile Coaches y algunos coaches de vida pueden ver la oportunidad de negocio en ingresar en este mercado y lo único que hacen es un rebranding de su categoría laboral en Agile Coach. En segundo lugar, las habilidades y experiencias requeridas para ser Agile Coach o, o, o Coach de vida son muy diferentes. Para ser Coach de vida tienes que tener una serie de rasgos que son completamente eh, mucho más eh, diversos de los que tendría que tener un Agile Coach. Pero ambos roles implican trabajar con individuos o equipos para ayudarlos a alcanzar sus metas y su superar sus obstáculos. Los coaches de vida pueden ser, pueden ser hábiles eh, y pueden tener habilidades transferibles al contexto del Agile Coaching y siempre pueden agregar valor al rol de Agile Coach. Pero, sin embargo, es importante tener en cuenta que el coaching de vida y el coaching ágil son dos profesiones totalmente diferentes y que requieren diferentes conjuntos de habilidades y conocimientos. Por eso, los Agile Coach deben tener una comprensión profunda de las metodologías ágiles y ser capaces de aplicarlas en un contexto práctico. También deben tener fuertes habilidades de facilitación, comunicación y liderazgo. Además, los Agile Coach deben tener en cuenta que, sus tarifas son más altas que las de un coach de vida y por eso es una de los, eh, digamos digamos, razones para que un coach de vida se pase a ser agile coach. En resumen, si bien algunos coaches de vida pueden ver la oportunidad de cambiar su marca como agile coach, yo personalmente no lo recomiendo. Pensad que el coaching profesional solo es un quesito de las competencias del agile coaching y que también es importante para las organizaciones que se aseguren de contratar personas con las habilidades y conocimientos adecuados para respaldar de manera efectiva sus iniciativas de transformación y de cambio. Soy Guillermo Hernández Sola. Soy consultor en agilidad de negocio, Agile Coach, y esto es la hora de Agile 611. Os damos la bienvenida. Hello Wisconsin. Muy bien, Ulises. Piensa hey, que no. es, yo no sé si es que la gente solo se ve los 30 primeros segundos de después de la editorial, pero tengo un comentario a la semana referido a tu salutación de Hello Wisconsin. ¿Qué tal estás, Ulises?
1: Excelente. Casualmente tuve la suerte en, en estos días de, de ver con mi hijo la serie The Nighty Show, que es la continuación de That Seventy Show, que es de, de donde yo saco la frase que, es, que me hace recordar mucho.
0: Sí, sí, Ahora que así. estás Nostálgico y retro, Ulises. Te traigo una cosita. A ver, ¿dónde la, la tengo? También. Ahora no me va a ir la. No me va a la cámara documental. Pero bueno, te es? la enseñaré por la cámara habitual. No sé si conoces qué es esto. Oh, pero supuesto, su, pero qué a, a los que no estéis pero... en audio, le acabo de enseñar a Ulises lo que es una Nintendo de S del cual hace 10 minutos previo al podcast me ha llegado un cable para ponerla a cargar y adivina qué he hecho, ponerla a cargar para hacerme unas partidillas más tarde hoy, hoy no lo sé pero fin de semana seguro que sí yeah. volvemos Ulises después de esta introducción informal pasamos a comentar la editorial ahora nos me carga la música Ulises ese cortante bueno, ya que estoy, iré cargando lo que sigue. Si suena un cortante, ¿está sonando para ti? Yo lo escuché, el anterior lo escuché
1: perfecto, fuerte y claro, Charmantía.
0: Y ese también. Una,
1: uno profesional, me encanta cómo suena sí, la reverberancia. Sí, pero a veces
0: no entran del todo bien, Ulises, no ah, entiendo eh. por qué. Como los Mira, este es el tema de la editorial, Ulises. Tema polémico donde los haya. ¿no? Sí, te, te, te vi pisando fuerte. Hombre, hemos venido a polemizar con este tema. Sí. <risa> y he visto varios comentarios cuando inicié la promoción del tema semanal en, en redes sociales, en correo y en todo. Eh, vi que, que, que a lo mejor la era más cola de lo que me, de lo que me esperaba. Sí, claro, sí. claro. Estás tocando,
1: estás tocando unos temas álidos para muchas personas, pero muy álidos para muchas personas del, 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 del ¿cómo le decimos? Del, de la
0: comunidad.
1: Del, bueno, a, no, ver, no, a ver, a ver,
0: pero aquí podemos comentar, ahora que sacas el tema comunidad, Sí. ¿tú crees que el Agile Coach es de la misma comunidad, digamos, profesional que un coach de vida? Empezamos por aquí ya, tema divertido. Lo que pasa es que eh,
1: cuando uno está hablando, el, 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 el problema, no el problema, para mí el reto que tiene esa, esa comparativa es que partimos de la premisa de que todos estamos de acuerdo en lo que son las competencias de un coach y lo que son las competencias de un coach de vida. Y ya allí, ya allí para mí hay un temazo, porque ¿qué es un coach de vida?
0: Uh -huh.
1: Hay muchos qué, aspectos de la vida, ¿no? Ajá, pero ¿qué, qué hace un coach de vida? Es una pregunta sincera, porque, porque eso, eso va, va digamos, a, a cambiar muchas cosas. Eso es una, es por, por, por allí puede ser un sitio donde empezar, pero digamos que no vamos a empezar por allí, porque ay Lisa, demasiado, demasiado filosofía, perfecto, no, no pasa nada. Este, Hacen lo mismo. O sea, ¿yo puedo ser ahí el coach y ser coach de vida? ¿Yo puedo ser coach de vida sin ser
0: ahí el coach? Sí. Sí, sí. Para mí, coach de vida es una persona que te ayuda a descubrir tus objetivos en la vida,
1: ¿no? Ah. A
0: partir de ti, donde tú seteas la agenda, ¿no? Ah, Eres el coach de eso. Para mí es ese tipo de persona. Sí. Ahora, el se hacen
1: pasar me pareció una maldad.
0: Bueno, y teníamos que ir a buscar el picante, Ulises. ¡Ja, <risa> A ver, Beber. piensa Beber. que yo he estado en muchos, y tú también, en ¿eh? muchos cursos de formación, sí. cuando hacemos sobre todo el, IC, el ICPACC, el Daisy Agile, sí. donde sí. uno de los perfiles que atiende habitualmente es un coach ICF, por ejemplo. Una sí. persona que se ha sacado una credencial de coaching, que ha hecho carrera de coaching profesional sí. y quiere... Eh, de hecho, es lo que describe un poco la editorial. Quiere pasarse a hacer agile coaching hacia el otro lado, digamos. Sí. Eh, y luego, a partir de aquí, yo lo encuentro totalmente legítimo. Y igualmente, que encuentro totalmente legítimo que el coaching profesional para un agile coach solo es uno de los ocho cuadrantes del mapa de competencias. No claro. sé cómo lo ves tú esto.
1: Claro, yo, 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 yo voy bastante, bastante en tu línea. Voy bastante en tu línea, pero pero sí, sí te puedo decir que, que a mí a veces no me deja de sorprender las cosas que, 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 que uno vive, que uno vive o que uno participa, y te lo digo porque eh, yo, yo, yo estoy bastante en línea con, con lo que comenta Martin Hinchelwood, primero porque le respeto muchísimo, me parece un, bueno, además lo conozco a través de ti, me parece un tipazo, eh, y, y creo que, que sus planteamientos vienen desde un sitio que es muy válido. ¿Por qué? Bueno, Guilherme, porque, y, y te voy a poner esta, esta, esta metáfora que, 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 más metáfora, este, este recordar y esta conexión que hice en estos días. Estaba, estaba trabajando y estaba escuchando, a mí me gusta escuchar mucho, una, una filósofa que se llama Rosana Kremer, eh, y ella estaba ¿Sí? haciendo unos análisis de unas cosas y estaba hablando con, con, con un mexicano, con Rosarín, y tenía una discusión buenísima, eh, y ella dijo una, dijo algo que a mí automáticamente me conectó y te lo iba a escribir, pero a a ¿qué pasó? Y ella decía algo muy interesante. Ella decía algo así como que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los términos y las palabras que usamos, porque cuando utilizamos una palabra para darle sentido a todas las cosas, no solo diluimos las cosas, sino que además pierden el sentido. Y eso para mí, eso para mí, cuando yo lo extrapolo a los temas de agilidad, me hace todo, todo. La coherencia del mundo, no es toda la coherencia del mundo, ¿por qué? Porque yo lo que veo es que, compro lo que tú dices, yo creo que es completamente legítimo que cualquier persona quiera, quiera navegar, quiera, quiera abrazar, quiera desarrollar, quiera, este, digamos, crecer en algo, pero dejando, dejando muy marcados los límites de lo que conoce y de lo que, y de lo que no conoce, ¿no?
0: Mira, os he puesto dos cosas. He puesto primero un comentario. Definan coach de vida. Sí. ¿sí? Lo, que Luego lo hemos definido ya algo. Sí, sí, lo volvemos a definir. Es una persona, sí, es un coach profesional en el cual eh, hace descubrir a sus coaches pues, objetivos en su vida, evoluciones en su vida. ¿sí? Gestión en general de lo que debería ser un, una vida de una persona que esté debajo de un, un proceso de coaching. Y por otro lado, os he puesto también el mapa, de, eh, el mapa de competencias en el cual nos basamos los Agile Coach y en el comentario que os he dicho yo antes de decir es que es solo un octavo ¿sí? eh, de este mapa de competencias, el coaching profesional para un Agile Coach. Cosa que no significa que sea menos importante. No. Ojo con esto. ¿eh? Y esto es lo que nosotros enseñamos en el ACC. Cuando nosotros hablamos del ACC estamos comentando esto, ¿sí? ¿Quieres comentar un poco el mapa de competencias para alguien que lo haya visto por primera vez, Ulises? Sí, cómo no, cómo no. Este, este es un mapa, eh, digamos, como el, el primigenio, la,
1: una de las primeras versiones que, que, que se planteó. Ya hay varias en el mercado y hay unas más, digamos, mucho más, más desarrolladas. Pero este mapa es bastante, bastante bueno para una persona que se está iniciando, ¿no? y básicamente lo que demuestra, o lo que nos está mostrando la imagen que comparte Guilherme, son las, o se las describo a las personas que nos están escuchando, es, es, es básicamente un diseño que tiene ocho grandes áreas, y cada área representa una competencia. Recordemos que una competencia es una habilidad cuyos resultados son consistentes en su calidad en el tiempo, y eso es importante marcar también esa diferencia, porque... Cuando estamos hablando de un set o un grupo de competencias, estamos hablando de un grupo de habilidades vale. que yo tengo a un nivel ya profesional. Profesional significa que cumple con unos estándares mínimos para garantizar su calidad esperada. Ejemplo, yo puedo intentar cantar, pero no significa
0: que me pueda... Que sea, o sea bueno, ¿no?
1: Que exacto, no significa que me van a invitar al Teatro de la Ópera de Maracay para que yo haga un... O que
0: seas un, un profesional del tema.
1: No, en lo absoluto, en lo absoluto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un Nigel Coach, palabras más, palabras menos, como mínimo debería poderse manejar en estas ocho competencias, en mayor o en menor grado. No significa que tú tienes que tener las ocho a tope, para ser un gran maestro, Jerry, no en lo absoluto. De hecho, si tú te pones a ver, Gilen, eh, yo para, para mí, y esto me salgo un poquito de la teoría, para mí estas ocho competencias la debería tener todo el mundo. En mayor sí. o en menor, cualquier profesión, cualquier disciplina, cualquier persona que lleve adelante un negocio. Porque les recuerdo que al menos la agilidad de negocio debe responder a un objetivo, no es para hacerme feliz. No es para sí. dar un propósito en la vida. Es donde empieza, digamos que es donde empezamos a separar las
0: cosas. ¿Verdad? Y ahí está, entonces, sí, sí, sí. Entonces, para entonces... decirte, por ejemplo, Ajá. yo cuando me mapeo en este mapa, yo de lo que estoy más flojo es de Business Mastery, por ejemplo. Porque Ajá. yo he tocado muchos negocios y del único negocio que te diría que sé de verdad es el de pues, explicar agilidad, vender cursos, este tipo de cosas. Sí, voy, voy,
1: a, voy a hacer tu recorrido, ¿me autorizas a hacer tu recorrido? Claro,
0: adelante. Por ejemplo, sí,
1: Guilherme. Guilherme Hernández, mi amigo querido del alma, eh. él, es de palo, él es un tipo de palo técnico en su formación sí. es técnica, estudió en la universidad componentes técnicos, él es un gran especialista sí. de técnico. por eso él nace. Si yo lo contrasto sí, contra sí. este mapa, él arranca, él comienza con maestría técnica. Porque técnica quiere, o mastery? No le, le quitamos todas sus habilidades de agilidad y lo que sea y Gilen puede ser un súper buen tester un súper buen manager de un área de testigo o de un área de delivery. ¿Por qué? Porque ese es su, digamos, su, su, sin querer ser reduccionista, porque esto lo estamos haciendo cortito, Gilen se ubica muy bien de forma natural en la maestría técnica. Luego, luego, él en su vida, ha ido creciendo cada vez más en el conocimiento de las bases, los patrones y los valores de la agilidad. Eso lo hace un Agile Link, practitioner que puede aplicar uh -huh. esos conceptos desde el área de testing muy bien y sabe cómo utilizarlo en el área de testing y sabe cómo utilizarlo en un área de ciclo de desarrollo de software. Pero entonces Guilen empezó a familiarizarse cada vez más con los conceptos y le gustaba enseñar. Entonces Gilen empieza a reunir personas, a brindar unos talleres en Barcelona, lo contactan de otra empresa y empieza a hacer Paren con otra persona y ambos empiezan a enseñar, empieza a, crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, logra experiencias, logra resultados muy potentes en su carrera y entonces empieza a ejercer figura de mentoring. Mm, Luego, claro. bueno, Guilen toma la decisión, se tiene que casar, tiene que crecer, ya tiene que empezar a ser un adulto, dice: Aquí hay que hacer más platica, vamos a lanzar una empresa. <risa> y empieza y lanza una empresa.
0: Transformación y business mastery
1: empieza, ya va, no, ni todo viene así. Ah,
0: vale, vale, sigue, sigue. Te, sí que sí. te a, <risas> a
1: facilitar, porque te empiezan a, co a comprarte servicios como consultor. Entonces tienes que empezar a facilitar equipos. Entonces ya el tema no es solo testing. Ahora el tema es que la gente no, no, no habla, o que la gente no colabora, o que sencillamente el líder dice una cosa y el equipo hace otra. Yo qué sé. Y empieza a facilitar, y paralelamente empieza a hacer crecer su negocio. Y empieza a transformar business, a tener conocimiento de cómo llevar adelante un producto, ya no es sólo cómo es ese producto funciona, sino con una cantidad de características y empieza no sólo a acompañar personas, sino a acompañar empresas y empieza cada vez más a desarrollar sus competencias de transformación. Y ya en los últimos años, de su ahorita de su desarrollo profesional, se da cuenta que a través de la escucha activa, y de la presencia puede lograr cosas aún cada vez mejores y inicia y desarrolla desde hace un par de años su carrera como coach profesional.
0: Con esto es que. El... Muy bien, Ulises.
1: No narré la parte del amor, porque entonces ya salimos de. Ya,
0: no, sabes del tema del podcast y yo creo que la gente quiere venir a escuchar. Bueno, pues esto,
1: quiere, ¿no? Lo que les trataba de mostrar es que. Eh, es un
0: viaje mm. y ya y no viaje. te empieza y no sabes cuándo va a terminar. No. Mira, tenemos una pregunta: Venga. ¿Qué opinas de un coach de productividad? Podría encajar muy bien como un, ya, el coach también. Un coach de productividad, ¿no? Entiendo muy bien qué puede ser un coach de productividad. Me imagino que
1: aquellas personas que hacen que... En, en, voy a ponerlo entre comillas, porque estoy hablando de la ignorancia, me declaro ignorante, pero vamos a lubrar. De esas personas que buscan que tú hagas más con menos. O sea, que seas más, eh, más ordenado, que tengas más control sobre tus decisiones, que te planifiques mejor. Y entonces, bueno, a las 5
0: de la mañana haces
1: esto, a las 6 esto, ya. Pero tú... <risa>
0: Vale. Mira, os pongo una cosa ya que os gusta el coaching. Hay una serie muy chula. ¿Qué tal se ve?
1: Ah, se,
0: se ve. Se está viendo un vídeo, ¿no? Voy a sacar el sí. comentario de Carlos. De una serie que os recomiendo muy activamente. No sé si la habéis visto ya. Sí. sí es una comedia. Es un equipo de fútbol de Premier League. Pero toca... Eh, una parte muy humana de lo que es un entrenador, ojo, eh, que no es un coach pero es una persona que debe motivar a un grupo de personas para tirar adelante pues situaciones que pueden ser muy muy eh, complejas y tiene conversaciones muy muy profundas ¿sí? tan tan profundas como que bueno, motivación liderazgo, envidias entre personas, ¿sí? cambios de clubes Sí, cambios de entornos laborales, él por ejemplo tiene ataques de ansiedad y se ve, ¿sí? ¿Cómo trata con todo el entorno? ¿sí? A partir de ahí os lo recomiendo porque también os va a poner y a llevar a muchos, muchos puntos donde podéis ver que, que bueno, que eh, no solo está en el agile coaching el liderazgo, no solo está en el agile coaching el, el tema de coaching. ¿Te la estás mirando tú, Ulises? Sí. La, la primera temporada me encantó y la segunda voy
1: allí. De esta no tengo Quería ni idea.
0: Quería ponerte una, un pequeño clip del episodio pasado, pero te va a faltar el contexto. O okay. sea que me lo voy, me lo voy a ahorrar. Eh, porque es, es una charla motivacional de, del entrenador con su equipo detrás de una muy mala racha. Ya. Solo te diré de qué tema va. No sé si has llegado a ver que en el vestuario tienen colgado un cartel que pone "belief" sí. Y lo tocan, se dan ánimos. Pues es un tema que va en torno a ese cartel. Ah, ya. Yeah. ¿sí? Que no te voy a decir por qué. Yeah. Y es una conversación que tú y yo hemos tenido muchas veces porque los valores de los grupos y del liderazgo no solo quedan en los carteles. O ah. sea, el, el comentario que hay de esa charla motivacional va en torno a eso, ¿no? Que sois más que un cartel en muchos, en muchos temas. Y eso está francamente, sí. francamente muy bien. ¿Qué te parece cambiar de tema, Ulises? ¿O quieres añadir algo más para acabar de cerrar el tema de los
1: no de los de los, de los... los... no? Eh, si, sigan, sigan, sigan aquellas cosas que de verdad les motiva y que les parece que son geniales y traten en, la mayoría, en, en lo posible escuchar la mayor divergencia de opiniones, para que puedan tener sus criterios propios y definir su propio, sus propias competencias necesarias en su contexto. Eso sería como Perfecto. mi recomendación.
0: Uh -huh. Pues vamos a acabar así y vamos a poner el cortante. Las músicas van lentas hoy. Yo no la he llegado a escuchar, pero bueno. La <risa> he perfecto. Tú, ve, tú,
1: vale. ¿no? sí,
0: tú bailas para que yo vea cuando o a termina las cosas. Correcto. Mira, te iba a contar una cosa. Esta semana he hecho un experimento. ¿Cuál? Mira, he hecho un pequeño formulario. Sí, sí ya, lo vi. Ya, ya que hablamos de, de temas profesionales, os pongo aquí una página en el chat, por si os interesa, que últimamente he estado recibiendo mucho, mucho estudiante que quería hacer un Scale Professional slam sí. Qué bueno, qué buena noticia. Y, sí, y este normalmente no es el curso habitual que hacemos nosotros. Sí, o sea, nosotros en abierto programamos muy pocos de estos, a lo mejor programamos uno al año. Sí. Sí. O, o, o si llegamos a hacerlo en aquel año. Y me sorprendió que me llegaron dos o tres leads de golpe. Oye, que quiero hacer el SPS, que quiero tal. Vale, vale. Y dije, bueno, <ríe> no tengo fechas, no tengo nada. Y le propuse a la gente si quería eh, proponerme las fechas, si realmente estaba interesado en hacerlo. Vale. No he cerrado aún el formulario, me estoy esperando a hacerlo este lunes, pero te puedo mostrar. Una avanzadilla de los resultados del experimento. Y luego me, alegre, me gustaría hablar de un poco de empirismo contigo. Sí. sí. De, Sobre todo...
1: que me permitas facilitarlo contigo.
0: Creo que... ah, eso no hay problema. Eso puedes contar que sí. Me encantaría. Me encantaría, y, me encantaría. Y os puedo mostrar... Os puedo mostrar la... Ay, perdón, que he cerrado. Espera, volveré a compartir... Que he dejado quería sacarla del de primer plano. Sí, porque la audiencia debe saber que yo soy un hombre mono pantalla y no, no tengo dual screen como muchos. Así que espérate. Eh... Mientras vas diciendo allí, voy a leer sí. un comentario de Ronnie que, sí. le
1: que le agradecemos mucho la participación. Dice desde su perspectiva, un IAL coach debería, sí o sí, tener muy desarrolladas las habilidades de un coach ontológico debería transitar por este camino, sí o oh, sí. Así que muchísimas gracias, Ronnie, por, por, por un comentario. El comentario. Del, del, digamos, de la parte pasada y lo dejamos allí para que ustedes lo, lo
0: revisen. Y déjame retomar otro comentario. Sería excelente que Sclamorca abra un poquito más su mirada para que Slim Nexus maneje varios productos. Hablaremos de esto. Sí, ¿sí? de hecho, nosotros tenemos
1: implementaciones al respecto.
0: Sí, piensa que Esclamor quiere tirar por el por, eh, Portfolio Management o Product Portfolio, digámoslo así, ¿vale? Y no sé hasta qué punto lo van a desarrollar. Esto es vale. otra cosa que, que vale. deberíamos tener en mente. Vale, estos son los resultados. Mira, puse tres fechas, 21-22 de julio, 2-3 de septiembre, 7-8 de octubre. Sí, o sea que la mayoría de gente lo quiere en julio, que es la primera fecha que vamos a tener a cuatro meses vista. Sí, más o menos cuatro meses vista. Lo que voy a hacer es, si no habéis puesto aún en el formulario que os he pasado el, vuestras preferencias y vuestro correo electrónico, no vais a recibir un descuento exclusivo que os vamos a enviar para este curso. ¿Vale? Como nos quedamos con vuestro correo cumpliendo la protección de datos, para eso, sí, os vamos a dar en exclusiva una preventa para que tengáis plaza en este curso, veis que hay 21, y después de que pase un, un no sé, a lo mejor hasta finales de mayo, sí, o mediados de mayo, luego abriremos el tema en Scrum.org. Sí, vamos a hacer una landing en slam.org, veréis que Ulises y yo estamos de trainer co-trainer y a partir de ahí haremos, haremos el curso, ¿vale? Porque yo pensaba que no iba a tener tanta tirada, Ulises. Vale, no saben sí. el precio aún, yo se lo puedo adelantar, será el precio habitual de nuestros cursos con ese, ese descuento, que también me estoy pensando dónde va a ir, si va a ser de un 25 o un 30%. Claro. vamos a ver, ya es un descuento suculento, vamos a acabar de hablarlo con Ulises, porque lo que nos interesa es que se haga el curso y que tenga gente ¿vale? y dicho esto, Ulises me gustaría ahora comentar contigo uh -huh. cómo te ha gustado, o si te ha gustado este experimento empírico que, que hemos realizado No,
1: estoy feliz, estoy feliz me encanta, o sea, me encanta porque, porque más allá, más allá de, de lo que uno quiera o deje de querer, es súper chévere guiar por lo que verdaderamente la gente está necesitando, o la gente está pidiendo. Y de hecho, tú sabes que yo estoy haciendo un experimento también por mi cuenta con el tema del inmersivo de, 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 sí. de competencias de coach profesional. Es decir, es decir, pasamos de un formato, estamos literalmente, yo ayer comentaba, empecé a trabajar con el grupo, y, y es un grupazo, o sea, es un grupazo, estoy hablando casi 16, 17 personas, es un
0: buen grupo. Sí, sí, es un buen facilitar. grupo que vamos a, vamos a estar
1: trabajando durante casi dos meses y medio. Estoy hablando dos meses y medio de trabajo. Es una sesión a la semana. Son 2.5 horas y la cantidad de cosas que vamos a explorar. Y eso me tiene, me tiene muy contento. Pues es, algo, es tema, ¿eh? Claro, porque es algo bastante fuera de, de, lo que, de todo lo que está pasando. Porque ¿qué, qué es y de lo que, lo que estamos pasado?
0: haciendo, lo que llevamos haciendo... Claro. O... En y, pandemia y, y en.
1: y que recuerda lo que, algo que nos tenía incómodos, que es que cada vez el mercado nos quiere mover a, a, a formaciones de 10 minutos, de 5 minutos, y, y todo corriendo, y todo es como una corredera, y no, yo, no, sí. yo no, yo no quiero hacer eso, yo quiero. Y muy que...
0: expansivas en el tiempo. Ajá, exacto,
1: o, o como poca profundidad para que las personas no para no generar tanta disonancia y yo no, yo no quiero ser yo no, no voy a seguir nada de eso yo quiero tener gente que realmente quiera cuestionar
0: y, que quiera... y luego te encuentras que el inmersivo Ajá. a ver, seamos francos, nos hemos ganado la vida mucho tiempo vendiendo certificaciones claro el inmersivo no es para una persona que quiera tener la chapa va un poco más allá, no. aunque sea el mismo curso Sí, esto es una cosa que tenemos que empezar a hacer y nos estamos planteando muy fuertemente que sea todo inmersivo en un, sí. digamos, presente cercano, digámoslo así. Sí. Vale, tenemos una preguntita. ¿Podrías comentarnos el plus o diferenciador que nos ofreces en la formación de Scrum, Scale, Nexus, por favor? A ver, tienes que pensar, si eres un practicante de Scrum, que aquí pasará a ser multi equipo, monoproducto. ¿Sí? Si eres un Slam Master o un agente de cambio que está trabajando con varios equipos para un solo producto, es tu formación. Eh, tema diferenciador, que es práctico y te vamos a mostrar cómo gestionar tres equipos en este entorno Nexus, que es completamente nuevo. Y a partir de ahí, Ulises, tú que has sido estudiante y trainer del curso, ¿qué más añadirías? No Bueno, añadiría que
1: eh, y, y probablemente Carlos lo sepa muy bien. Pues puedes, tomar, puedes tomarlo con nosotros, genial. Puedes tomarlo con cualquier otro instructor mientras sea de Scrangor. Vamos a estar súper bien porque podemos garantizar la calidad, tanto la calidad mm. de los outcomes como del contenido. Que no es el contenido que a Ulises o Aguilera les parece, sino es que está de alguna que otra manera, ya, claro, mm. está, está bastante normalizado. Entonces, en ese sentido, creo yo que, que, que está allí, que, que, es el, que es el tema.
0: Y aparte, bueno, nuestra, nuestro formato habitual, ¿eh? formato habitual con Miró, en Teams, ¿sí? y a partir de ahí, pues, miramos de crecer buenamente como como yo no, yo,
1: De hecho, Carlos, solo te lo voy a comentar con una curiosidad, porque me parece interesante lo que estás diciendo allí. Es decir, yo no veo ningún, yo Ulises, no veo ningún tipo de incongruencia de usar Nexus en un contexto safe. De hecho, Ninguno. Digo el de hecho, digo el pecado, pero no digo el pecador.
0: A ver, a ver, <ríe> yo estamos picantes hoy.
1: Claro, yo tengo una consultoría donde esta gente tenía todos los jugueticos de SAVE, literalmente, pero estaban, la estaban pasando bien mal. Y básicamente, lo que hicimos fue implementar Nexus. Porque Nexus viene siendo, como, como SAVE, es al final un, un, una gran biblioteca bueno, seleccionemos los libros o las librerías. En este los, caso, ¿Lo sabes
0: el amor que eso, Ulises? ¿Ah? No. ¿Esto que estás contando lo sabes clamor? amor? Ah. No. No, no, pero pues A lo mejor bueno. tienes que llamar a Boston y explicar. Y a lo mejor no. hay alguien que le interesa.
1: Pero es que al final al final es un subset. Al final es, al final es un subset. Es decir, ¿qué no dime tú qué no podemos hacer en Nexus.
0: Tampoco que no puedes hacer en Slam, solo lo te dan las reglas del juego y, y ya. Si tú respetas los
1: valores, entiendes muy bien las responsabilidades y además entiendes muy bien la mecánica mm. y promueves la excelencia técnica, para mí la pregunta no es si es Nexo o no es Nexo. Esa, yo, esa pregunta la dejamos hace bastantes años y eso es una invitación. Ay, ¡Hago una invitación, Guile!
0: A ver, a, a, a ver, ver que te invitación. pongo en primer plano. Espera, espera, Ulises. <risa> Espérate. Hago no sé. una invitación Espera, para... espera, que te pongo tu música Que va a hacer una invitación A ver, momento Ulises, haz la invitación, adelante La música debe sonar
1: Vamos a hacer una invitación Hay el de El gran
0: y, vale, ahora Ulises ¿no? ya puedes lanzar tu invitación.
1: Hay al coaches, gerentes de proyectos, grandmasters, hay que dejar de pensar desde los métodos y hay que pensar es si nuestro cliente está recibiendo lo que necesita, sí o no, y si estamos entregando valor. Esa es la máxima, esa es la máxima. A nosotros no nos contrata para ser, no sé, un buen tal o un buen cual, ¿no? Es si le estamos dando a nuestros clientes o usuarios lo que necesitan. Ya. Yeah.
0: Como lo hagamos,
1: es otra harina a otro costal.
0: Pues con esta invitación, Ulises, vamos a cerrar el tema del Nexus Gracias. y pasamos a una pregunta que he visto en el chat.
1: Ahora, Nexus es muy superior.
0: Comentario del chat. No tengo aún experiencia en un entorno safe ni safe slam master. Cruzarse con varios seeds, mucha tentación de pasar al lado oscuro solo por money. Volvemos a sacar el tema de pasar al lado oscuro solo por dinero, Ulises. De ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Sí. Voy a empezar yo. A ver, yo no pondría ni dados claros, ni, la, ni... ¿Cómo lo llamáis? Lado luminoso lo llamaban en... En, en Star Wars, sí, ni lado oscuro. Sí, sí. A veces la gente se debe ganar la vida y ya. Sí, sí, la gente se debe ganar la vida y ya. Y a partir de ahí, bueno, a ver, tú también puedes tomar los valores y dedicar el dinero de tus esfuerzos donde, donde creas. ¿no? Humilmente, no sé, un consultor de SAFE es una salida profesional como cualquier otra. Sí, como cualquier otra. ¿No? Y a partir de ahí, pues, ya vamos viendo.
1: A mí me cuesta mucho, a mí me gusta, a mí, me, gusta, a mí me, me cuesta mucho, pero es por un sesgo, ya por un sesgo, porque yo creo, yo creo firmemente, es una creencia en los temas de gestión de cambio. O sea, yo creo muy firmemente, y las personas que trabajan conmigo, o sea, las personas que de alguna manera se forman conmigo, también lo saben. Yo creo firmemente en la neutralidad. Y yo no creo que las personas son buenas o son malas. Yo siempre lo digo prácticamente en cualquier taller. O sea, yo no creo que la gente sea buena o sea mala. Evidentemente hay sus excepciones y hay como que en toda curva, en toda campana gaussiana, hay sus extremos. Pero yo no creo que las personas son buenas o malas. O sea, nadie se quiere despertar para hacer las cosas mal. Entonces, para mí, ver el mundo como blanco negro es muy peligroso. Es muy peligroso porque hay mucho contexto, hay mucha, hay mucha situación, hay, mucha, hay muchos elementos. Entonces... Yo, en la medida de lo posible, yo lo evito. Yo, yo, Ulises, lo evito y trato de transmitirle eso a las personas que se forman conmigo, con nosotros, ¿vale? y también con las personas que, que, que con nosotros colaboran, porque yo creo que todo es más que, que luminosidad u oscuridad, hay, hay un mundo completo lleno de sombras. Y para mí, la máxima es, yo, yo soy obsesivo, es con quien me necesita. O sea, ¿qué es lo que tú necesitas? Y a veces si estamos en la capacidad de brindarlo o de ayudarlo. Si la persona necesita un gant, bueno, pues se le da un gant, no, le no, no hay gant. más, un gant. Que a mí me gusta o no me gusta el gant, eso es otra cosa. Es lo que yo y lo que voy a decir es súper antipático, pero es algo en lo que yo creo. Es como las personas que a veces me dicen, bueno, le dice, pero es que en mi empresa que porquería tal, o que bueno, salte.
0: Sí, no eres un árbol, no, no te quedes Ajá. en claro, claro. Entonces.
1: Yo, creo que, yo creo, creo que es muy natural ver las cosas al principio de esa manera. Creo que es muy natural cuando uno está iniciando en algo ser muy, digamos, como muy, muy, muy cerrado a lo bueno o lo malo, a ser policía y lo que sea. Pero yo creo que las personas hacen lo que tienen que hacer basado en sus condiciones. Yo tengo muy buenos amigos, eh, muy buenos amigos metidos en el área de SAFE que son muy buenos. Eh, también tengo algunos que dan ganas de salir corriendo. También tengo gente muy competente muy bien formada en agilidad y son un desastre. Y agilidad. sus implementaciones sí, sí, sí. dan ganas de salir corriendo. Dan ganas de salir corriendo. Entonces, no creo que, que se, deba, se deba ver las cosas en blanco y negro. No, no lo bueno, veo
0: tenemos... Pregunta del chat. No olvidéis el rol del Agile Delivery Manager. Agile Delivery Manager. Aquí me... <ríe> hay varias cosas que me empiezan a... Porque Agile sí tengo claro qué significa hemos tenido varios,
1: Oíste, que hemos tenido varios, especialmente, especialmente ticos. Muchos, hemos tenido muchos,
0: muchos ticos hay en el libre manager en nuestros talleres. Varios. ¿oíste? Sí, y de varios perfiles. Sí. Esto que es un. Para mí parece como un branding nuevo del PM, ¿no? De alguien sí. que viene de un pasado PMI. No sé si lo compartes esto. Mira,
1: no 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 lo tengo tan directo, no lo tengo tan directo como PMI porque fui al cabo un delivery manager es una super mega responsabilidad, es una posición al menos las que yo conozco y he visto muy estresantes porque en el de alguna u otra manera están siempre a la vanguardia de la entrega. Entonces tienes a múltiples equipos, a múltiples, tienes que estar gestionando múltiples gramaster, múltiples producciones, múltiples gente que lo que quieres ver las cosas salir entonces, ajá, entonces imagínate, como dice allí, la meta de, de, del delivery. Este, para mí, los que yo conozco, además, son gente con fuertes competencias técnicas. Con fuertes competencias técnicas porque tienen que estar lidiando con diferentes equipos en diferentes situaciones. Actualmente yo trabajo con, con un cliente que tiene, Delivery Managers, y son, para mí, son Scrum Masters con esteroides. Son súper Pero... Scrum Masters.
0: Pregunta, pregunta que te lanzo ya que estamos yendo a la, a la polémica sí, hoy que no sé qué nos sí, pasa sí. hoy pero hoy estamos no te faltones, pero estamos polémicos eh, y qué delivery hacen esos scrum masters en términos de valor? ¿eh? Ajá,
1: sí, me gusta, es una excelente pregunta. Yo creo que ahí lo quieres como de, desde una perspectiva desde una perspectiva de scrum es tener a, a una misma persona que está gestionando múltiples incrementos de flujos de valor distintos en una, misma, en una misma tubería. Es como que si vinieran diferentes, diferentes pipelines de diferentes equipos de productos distintos, vale. y, ¿Distintos? Y tienen, que, tienen que orquestar toda esa, toda esa entrega. ¿Mm? Vale.
0: Y es una entrega de un producto. Y es multiproducto en muchos casos. Multiproducto. Mult sí. Multiproducto. Sí, sí. Sí. Muy bien. Perfecto. Veo que hay otro tema, o sea, cortante y vamos a empezar con el otro tema, si te parece. Sí. Yo lo hago por los clips, que luego los clips he visto que funcionan, Ulises, que es otro experimento que traeremos. Vale, cortante y ahí vamos. Vale, tenemos otra pregunta. Un libro de nivel 1 para leer sobre Agile Coach y el libro top para leer sobre el mismo tema. Muchas gracias. He visto que has puesto un link en el chat. Sí. Este es el libro nivel 1, digamos. No, fíjate que, fíjate que
1: creo que ese libro responde eh, eh, ese libro. Tú lo puedes utilizar desde diferentes niveles de madurez. O sea, tú, tú es como el principito. Tú lo puedes leer a una edad, a otra a otra edad y ves cosas distintas. Aquí este libro me parece que es un muy buen libro para iniciar y es un muy buen libro también para mantener cerca. Eh, inclusive, no es un estilo de coaching que a mí me gusta y lo tengo cerca el libro. Porque creo que, que su autor, que es eh, Rob Gallen, es, es brutal. Eh, y está bastante evolucionado el libro porque el libro Guilen tiene la parte teórica conceptual pero también tiene sus comentarios ya habiendo transitado el camino de la Yale Coach desde hace más de 15 años y él es coach profesional además, él es coach claro, profesional, que ha, visto,
0: ha visto los dos mundos sí,
1: sí y además tiene muy, buen, muy buenas referencias en, en lo técnico, así que es un libro que no tiene desperdicio eh, es un libro también. Eh, casualmente, el libro va a conectar con Martin Hinchelwood porque Martin también lo ha referenciado. <risa> sí, sí, lo ha referenciado. Así que, me, y además, es bastante neutro. Su instructor es de Scrum Alliance. Él es de Scrum Alliance.
0: Vale. Eh,
1: y, y me parece que tiene una visión bastante, bastante coherente sobre el tema. Así que es un muy buen libro para iniciar. Si quisieras entonces ya después, tienes ya tiempo, cualquiera de Lisa Atkins, evidentemente. Es el libro
0: uno, el Yo claro. Coaching Agile Teams de Lisa Atkins. Te diría que es el primer libro que si claro. quieres transitar hacia el mundo del Agile Coaching, te tienes que leer. Claro. Sí, lo puedes encontrar en mil sitios distintos. Es un libro excelente para empezar en este tema del del Agile Coaching. Ese, ese libro sí es gordito, ese sí es más sí, El coaching Agile Coaching el Coaching Agile Teams perdón lleva, sí. lleva un tema interesante lleva tiempo lleva tiempo para digerir y si me dices es que no me llega el libro, no sé cómo conseguirlo, pon Lisa Atkins en, en YouTube. Y hay infinidad de conversaciones de Lisa Atkins, infinidad de explicaciones de Lisa Atkins eh, referenciadas de, de vivencias que tiene del libro. Y deciros también que Lisa Atkins varias veces dice que viene del mundo del eh, project management. Sí. Se lo he oído decir varias veces, o sea que ha transitado de un sector más project management a otro sector más... Más agilidad de negocio, o sea, que lo tengáis Lo tengáis presente Yo también,
1: Guilherme, oíste, yo soy PMP
0: Tú también, tú también PMP, Mucha honra Bueno, de hecho, te voy a contar una cosa Ayer estuve mirando Diciendo prospección de negocio, digamos Y competencias técnicas, sí. sobre todo sí. Y llegué a un vídeo De YouTube Ajá. De estos que te decía, oye ¿Qué certificación es sacarse en abril de 2023? Ajá. Ajá. Y PMP era la tercera Sí, yo ahora lo recomiendo
1: más, para que sepas.
0: Ahora creo
1: que hace más falta que nunca.
0: Es mi te daba Todas las técnicas, las típicas de Google Cloud, sí. AWS, sí, y una de las que te daba, para, sobre todo para ingenieros de software que quieran pasarse al management, estaba Top 3. Sí. O sea, era una que la daban, la daban ahí y la daban como relevante. Exacto. Que, y, sí. y aún, o sea, yo creo que es de admirar que PMI aún la tenga en el mercado también consolidada. Sí. Es que, eso... es que
1: te voy a decir algo. En, en, un mundo, en un mundo actual, y esto es una... No quiero que suene como una crítica porque lo que va a decir... A ver, puede... a ver.
0: Sonar... Venimos, venimos picantes hoy. Puede sonar,
1: pues sonar bastante feo. Pero, pero en un mundo actual con una devaluación tan gigantesca del concepto de certificación.
0: Pues te digo
1: que a veces
0: lo que, lo que a veces sí. es, 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 es desagradable. O sea, ver sí, cómo... lo que está ofreciendo cierta gente a veces es, es muy desagradable. cuestionable, digamos, Ulises. Es, cuestionable. Digo desagradable
1: porque no es que nos compren a nosotros o no. Aquí el tema no es, o sea, nosotros. No es que nos tienen que comprar a mí, a mí o a águile o a quien sea. Esa no es la discusión, de verdad. Yo creo que el mercado es gigantesco y hay oportunidades para todo el mundo. Y más bien, mientras haya más empresas, mejor todavía, porque o sea, a mí me contenta ver gente muy cercana a mí que tiene sus talleres, sus cosas, porque te dice que el, que el mercado está vivo. Y eso, y eso uh -huh, es, muy, es muy cool. Pero a mí me, 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 no me desmotiva, pero sí me, me, me hace sentir muchas veces incómodo ver cómo... Ver Cómo como, como, como degradan el proceso de certificación, entonces o cómo como diluyen el, el valor que tiene que tiene algo algo tan tan, tan como esto y eso pero y a veces,
0: es más... Ajá. hasta lo que explican no es riguroso Ulises eso ah, también pero, es preocupante pero, no bueno
1: sí no total y entonces tú ves en estos días veía no ahora soy y no se lo dije a la persona porque quién soy yo para para para, para. Para hacer el juicio, ¿no? Para lo que dé, pero algo así como que mira, la soy, y al coach y tal. Y entonces yo veía ahí el curso, en tres horas. <risa> pues,
0: madre bueno, de Dios, ¿no? Pero bueno, whatever. Voy a ser cirujano del corazón en tres <risa> okay, horas, vale. imagínate.
1: Eso jamás va a pasar con un PMP.
0: Eso, Marazo. por
1: conceptualmente por la manera como tú obtienes la certificación. Que no haya garantía ahora que tú eres un buen gerente de proyectos, no, eso es otra voz, eso es otro camino Sí, porque
0: es, es tu camino profesional.
1: Porque, discúlpame, ¿sabes? aquí hay gente, que, bueno, no aquí, pero en, vemos en, en los países desarrollados que hay gente presa por rol y tranco de estafas que han hecho y
0: han sido graduados de las mejores universidades
1: del universo, así que sí. es, es un elemento calificador, pero sí, pero sí, no más va a pasar con un PMP porque el PMP tiene un proceso de, digamos, de preparación de mucha rigurosidad. ¿sí? Es muy riguroso, el examen es exigente, siempre ha sido, siempre ha sido eh, exigente. Ahí está mal.
0: Te salen. Saludos,
1: Argentina. Viva Argentina. <risa> eh, eh, y, y, eso, y eso tiene mucho valor, ¿sí? tiene muchísimo, muchísimo valor. Como todo en la vida se pervierte, las cosas, lo que sea. Pero como certificación para mí, es realmente lo que, del mundo de la agilidad, lo que más se acerca para mí es, en muchos casos, es escramor en ese sentido. En lo exigente, en lo demandante, en el estudio de casos, que te tienes que preparar, el que tienes que hacer grupos y compartir. Y eso yo lo valoro muchísimo. Yo lo valoro muchísimo. Así que yo les digo, hago otro llamado, Guile.
0: Pues, te, te Prepara la llamada, te pongo el cortante de momento, Ulises. Espera, te lo voy a poner para que puedas hablar encima, porque antes hemos tenido un pequeño comentario de que la música estaba alta en este momento. <risa> Eso hemos venido muy arriba. O sea, te pongo momento, Ulises. <risa> puedes hablar encima.
1: Quiero hacer un llamado
0: a, que a toda
1: persona, relativamente joven iniciando en agilidad ya que es o un no tiene que certificarte, no quieres, pero hazlo, te va a agregar mucho valor.
0: Eso es todo, gracias, Adérense. Muy bien, El resumen Ulises, os invita a hacer un curso de PMP. hago
1: su curso, haz su curso, hágalo, hágalo. Puedo recomendarle a varias personas, aquí en Panamá hay una amiga muy querida que se llama Ada, fue presente el PMA y tal, y es trainer formada, certificada y tal. Hágalo, le va a agregar valor. Se lo puedo agregar. ¿Se le va a agregar... Estoy,
0: estoy por hacerlo yo, Ulises. Así. ¿Ah, Sí. ¿Quieres que
1: lo logran ¿Podemos abrir uno?
0: ¿Podemos abrir uno?
1: ¿eh? Yo soy PVP de tercera, tercera edición y ya va como por la séptima, la octava. ¿La a...
0: séptima? ¿O sea que van como renovando cómo funcionan?
1: Pero es que te estoy diciendo, lo que te... por eso es que los extremos siempre son malos. De hecho, hay un principio por allí, hay un principio equivalente que dice que los extremos se tocan. ¿Por qué? Porque hay gente que no, hay que rechazar todo eso. ¿Por qué lo vas a rechazar? Esos son conocimientos. Mira, Guilén, se reúnen un montón de personas de todas partes del mundo, voluntarios, durante días a compartir conocimiento y se ponen de acuerdo en lo que hay que poner en la guía y se ponen de acuerdo y leen y tal. Claro que va a ser una guía gigante porque Hombre, sí. es, es un conjunto de buenas prácticas. Y ahí es donde quiero que la gente se lo lleve, de buenas prácticas que sirven para un contexto. En un entorno complicado pueden funcionar muy bien. Pueden funcionar muy bien. Entonces no tienes por qué despreciar, eso se tiene por qué despreciar, por el contrario, yo soy P&P, a mí eso me agrega muchísimo valor. Muchísimo, muchísimo valor.
0: Uy, ¿se está gestando una nueva llamada, Ulises, o ya? <risa> no, digo yo, digo yo, no sé. Mira, hay un comentario del chat. Soy testigo que los exámenes de esclamor son bien yucas, exigentes y difíciles, como decimos en Perú. Esto es otro tema que hemos tenido varias veces, ¿no? bueno. porque la, ya que hablábamos de certificación, PMT, rigurosidad, eh, esta semana ha salido una polémica muy interesante en la lista de Stremort de un trainer que había una persona que se le quejaba, a él como trainer, de que en el momento que había comprado el, el curso estaba esperando recibir los dos intentos del assessment. ¿Sí? para situaros un poco eh, el curso, por ejemplo, del PSM y el assessment del PSM son dos cosas completamente separadas ¿sí? la puedes cobrar los derechos de examen sin ir al curso ¿vale? ¿y por qué lo decimos esto? porque hay mucha gente que se prepara por su propio pie ¿sí? que no quiere atender el curso se lee la guía y quiere enfrentarse al examen, completamente legítimo Scrum.org te da la opción ¿Vale? Nosotros como PSTs, cuando una persona atiende uno de nuestros cursos, le damos dos intentos. Si lo compráis libre por Exclamorg, es solo uno. Y aquí estaba la polémica. Y no es la primera vez que leo un mensaje como este del chat en el cual me dicen, es que el examen es difícil. Sí, sí, hemos tenido varios clientes privados que también nos han levantado la liebre sobre este tema, de decir, oye, yo esperaba que la gente se me certificara o oh, he tenido experiencias con X certificadora, que evidentemente no es del nivel de Slamorg, y aprobaron todos. Eso también me lo he encontrado yo en, en el pasado. No sé si tienes algo que decir, Ulises, un llamado o no, ya estamos, no, ya no, estamos no. gastando aquí el llamado.
1: No, no, no quiero hacer más llamados hoy. Tengo ganas, tengo ganas, pero no, no, no podemos abusar, no podemos abusar, no podemos abusar. Eh... Yo creo que, al fin y al cabo, mi estimado Guille y las personas que están aquí que nos aguantan las locuras, nos va, cada vez, siempre ha sido así, pero cada vez va a ser más, más relevante sabernos apegar a la ética y a los valores. Mm, para mí el reto, para mí el reto de los próximos años, ya el reto ya no es el conocimiento, ya el reto ni siquiera es eh, de alguna manera estructurar de forma inteligente el, el, el conocimiento para mí es que tan lejos o tan cerca estamos de la ética de la ética, no la moral porque para mí esto es un, un problema de moral es un problema de ética y a los valores, ya
0: aquí Muy estamos bien. poniendo juegos, es nuestros valores y la ética ya. como has dejado esto súper arriba, cortante yo la pregunta que he visto en el chat <risa> Perfecto. Quiero
1: decirle la pregunta que a mí me encanta tu selección musical, o sea, el nivel de sí, detalle sí. del sonido
0: Mira, mm. te voy a decir el secreto de la hora de Shire 611 Son dos, dos herramientas que te voy a poner en el chat ahora mismo okay, okay. El StreamYard, que está saliendo okay. Y las músicas yo las he sacado de un sitio que se llama Epidemic Sound Ahora te lo pongo en el chat y ahora cuando venga Sí. qué nivel de calidad de sonido o sea porque además pues bueno soy este bastante
1: psicótico con los temas de sonido y diseño y disfruto el sonido y por eso aquí estoy bueno, de no hecho se ve tan...
0: mira la web de Epidemic Sound me encanta, me encanta Epidemic Sound te pongo es a ver yo te cuento ¿eh? estoy estoy saliendo un poco del chat pero ahora iremos a la pregunta que tenemos porque bueno también es nuestra hora Ulises la gente claro. que está aquí está para escuchar mira, mira es esta web royalty free eh, music for your videos luego, ¿qué tenemos nosotros? tengo como 13-14 cortantes de 45 segundos uh -huh. ¿sí? luego tengo una canción larga que es el ending y luego tengo tres o cuatro canciones que las pongo para cuando Pero... estamos calentando ¿Sí? y, y aquí he seleccionado algunas lo hice yo solo, me senté, puse unas cuantas, que no bueno, son y... cantadas o sea, no quería voz de persona solo quería sintonías y a partir de ahí, pues, esta es nuestra fórmula. Sí. Pues déjame decirte,
1: déjame decirte que hay que mandarles unos cudos a la gente de Epidemic Sound. Suena, o sea, en un dispositivo Apple suena que literalmente... Suena acá. perfecto. O sea, la, el fit de la curva queda. Yo estoy... Me encanta. Y de hecho, y... yo
0: pagué... Una cosa que me obsesionaba, si hacíamos podcast. No sé uh -huh. si te acuerdas que te, cuando hicimos alguna prueba te dije fantástico que no salta el copyright. Ajá. ¿Sabes? Porque yo cuando tenía, por ejemplo, AdSense... Cada dos tres nos tumbaban las cuentas porque sí. había algo. En sí. vídeos de YouTube colgué un concierto también una vez en una cuenta personal mía hace, al inicio de YouTube, 2007-2008, y también me lo sacaron por copyright. Así que me obsesionaba un poco el, tema, el tema del copyright. Que bueno.
1: se estaba obsesionado
0: por el copyright, yo
1: por la calidad <risa> los hercios.
0: Claro, el yo me quería mantener en el tiempo, Ulises. Y ahora que ya sé que en YouTube le puedes poner podcast... Sí y podemos ver la gente y tal, a partir de ahí, pues bueno. vale Me gustaría, última pregunta, Ulises, para cerrar. Venga. sí Bueno, espera, que aún tenemos comentarios, mira, del chat. Okay. Los extremos son un punto de atención. Si pasan todos, igual misterio. Si no pasa de nadie, igual misterio.
1: <risa> Así es. es.
0: buena esta de Ana, es sí, muy buena, es muy buena. Sí, no, es muy
1: bueno. buena. sí esa, Luego... es esa Ana yo creo que, creo que la conozco y es muy inteligente, si es la que tú
0: pensando. Mira, los PDUs que obtenemos con las certificaciones son útiles para rendir el examen de PMI, ¿vale? Y luego te dicen los PDUs de esclamor ¿qué? Se estaba refiriendo Carlos en esta última pregunta.
1: Sí, claro, 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 sí, definitivamente. O sea, todo lo que tú hagas para PMI, cualquier proceso de aprendizaje es válido. Tanto es así que tú puedes declarar PDUs por autoaprendizaje, que tú agarraste y leíste un libro. PMI te lo reconoce, claro que sí. Claro que sí, PMI es bien inclusivo en ese, en ese sentido. No es y ahora nada.
0: tenemos la pregunta, Ulises. Pues se da para un programa, ¿no? Sí, bueno, le dedicamos cuatro minutos y otro ah, día, como lo volverán a preguntar, lo expandimos. Sí. sí. ¿Podrían comentarnos su viaje como PST, por favor? Sí. ¿Qué es un eh, PST?
1: Pesar, es, que es, te... un, es un no, Professional
0: no Scrum Trainer. Ah, ok, perfecto. Sí, de Scrum Org. O sea, sí. esta pregunta va, va vinculada a cómo ser eh, Professional Scrum Trainer de Scrum Work. O sí. sea, cómo tener la licencia para dar cursos. ¿Vale? Eh, te explico el viaje antiguo. ¿Vale? El viaje antiguo, yo cuando empecé, Ulises ya os ha dicho que vengo del mundo técnico, yo quise ser trainer del curso Professional Scrum Developer. Luego, ¿cómo empecé? Eh, Scrum Work me pedía Sacarme la certificación PSD Con un 95% Sacarme PSM1 PSM2 Y PSM no, no, no me acuerdo si el 3 También con niveles de 90 y tantos 95, 95, 95 Y luego cuando tenías eso Tenías que atender 5 días de training Con que en el cual hacías un PSD Y una PS Todo junto y a partir de ahí, eh, también pasabas momentos de esa evaluación donde te veían enseñar, te veían interactuar con el grupo. Si pasabas esos cinco días, te aceptaban en el programa para ser eh, PST, te daban feedback, tenías que trabajar el feedback. Si tú trabajabas el feedback y te aceptaban y llegabas a todos los requisitos, porque luego salían más requisitos, podías optar a... Tener un, una peer review, que se, te sientan con cuatro PSTs si y te preguntan, te tienen una hora ahí y te van machacando a preguntas. Y si pasas esa peer review, optas a ser PST solo del curso del PSD. ¿sí? Dentro de Sclam.org, si tú quieres volver a pasar a... O tener más licencias, te tienes que enfrentar a cada uno de los exámenes que toca y cada licencia tiene su ruta. ¿vale? El primer paso más importante sobre todo es que el esclamor te dé la luz verde de que tienes experiencia para ser PST. Si no tienes esa experiencia para ser PST, ya te tumban allí. ¿Vale? Y Ulises ha tenido ese camino algo más reciente, así que si quiere comentar.
1: Sí, sí, sí. Eh, como resumen... El, el proceso comenzó yo haciendo la solicitud eh, en la solicitud me hicieron una primera entrevista una primera entrevista eh, que si, si, la, eh, bueno primero so, so, para, primero o sea para para por definición primerísimo primerísimo porque yo yo no yo no veo yo no veo, el el camino para ser trainer de Scrumor, yo no lo veo hay hay posibilidad de fracaso o sea lo peor que pudiera pasar es que no te acepten y si no te aceptasen, igual es un proceso altísimamente recomendable porque te llevan literalmente a tus límites, sacan lo mejor de ti y te hacen ver aquellas cosas sobre las que debes reflexionar. Así que es un proceso que yo recomiendo. Si de verdad, si de verdad es, es una persona apasionada que le interesa Scrum y que le interesa hacerlo de la mejor manera posible con un camino que es extremadamente exigente, yo lo recomiendo a tope no cuesta nada, de entrada solo lo quiero hacer, saber. No es que tú, no quiero ofender
0: a nadie, pero no es que tú quieras. que...
1: Bueno, sí, paga tanto y básicamente eres creyente. No no, 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 no,
0: no te pueden descartar no, habiendo pagado.
1: No, 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 acá eso no va a pasar, acá eso no va a pasar. Eh, eh, y después yo sí creo que hay que hacer como todo un, un programa al respecto, porque es, o sea desde el punto de vista de, 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 de vida es extraordinario analizar el, el, el journey de ser un PST. Eh, pero básicamente entonces tienes una entrevista, primero tuve una primera entrevista, de esa entrevista me hicieron reflexionar varias cosas, luego tuve una segunda entrevista, de esa segunda entrevista fue cuando, cuando me dijeron sí, nos parece que, que potencialmente tenemos interés de, de que te unas a la comunidad a la comunidad, sí, no te de trainer eh, y únete a la comunidad para ver cómo a la, con comunidad la comunidad de
0: potenciales PST y de, potencial, sí, de
1: potenciales PST allí me uní me uní a un Slack en ese Slack estuve compartiendo varias cosas y luego tuve la, la primera eh, eh, en ese espacio de tiempo tuve lo que se conocían los assessments que son los, muchas de las certificaciones eh, que ya uno toma si no tienes el mínimo de puntaje requerido, te van a pedir que las vuelvas a tomar porque el mínimo en muchos casos es 95 o 90, dependiendo de algunas cosas, luego a partir de allí fui a una de las experiencias más brutales que he visto en mi vida, o sea yo ¿Cuál es? Cuenta, cuenta El tren de trainers, el TTT ¿El trainers te gustó? Sí, me encantó vi gente, vi gente bueno, sí, vi gente brillar, vi gente romperse, romperse no de hacerse daño,
0: sino de llorar. De, o de, de llorar, soltar. sí. sí, sí es vi. un feedback a veces positivo, la mayoría sí. de veces, pero a veces hay gente que no está preparada para escuchar el, sí. esa conversación.
1: Porque, porque no, no si sí, todos en inglés, por eso yo tardé. Mm. Yo, ¿Por qué yo tardé? Porque cuando yo migré a Canadá, a Canadá, que vale. O sea, me traicionó el subconsciente cuando yo migré a Panamá. A Panamá, es yo, que
0: suena yo, muy igual. Ulises, eh,
1: eh, yo, yo siempre quería ser de, trainer de Scranor desde hace muchos años, pero yo no hablaba inglés, nada, 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 nada. O sea, nada. Yo, 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 Venezuela, nada que ver con el inglés, nada, cero, cero, cero. Yo tuve que aprender inglés aquí en Panamá, por eso es que mi camino es un poquito más largo. O sea, normalmente una persona puede tardar tres años para ser un trainer de... Sí.
0: Yo tardé, yo, yo empecé en 2015 a sacarme PSMs. Uh -huh. Fui al TTT el, el 2017, Ajá. cuando yo pude tomar el dinero, la confianza y todo para poder optar a ser eh, PST. Y me dieron la credencial en enero del 19 a mí. Tres años. O sea... ¿verdad? Sí, pero en serio, en serio, en serio, ponle 18 meses. Eso, 18 meses lo va
1: a sacar, es sí. una persona súper inteligente, lo va a sacar en 18 meses, sí, lo va a sacar a tope. Pero cuando tú vas a, cuando tú vas a, no hay que, no necesariamente que yo, De hecho, tú puedes postular al PST y no tener nada, <risa> Literal, Sí,
0: solo haberte sacado PSM1, PSM2. Porque
1: no está sí. pensado para que tú compres los cursos, eso no está pensado ah, ni siquiera para...
0: Ajá. Y hay y... otra cosa que es, hay dos modalidades ahora nuevas, que es que hay gente que quiere tener como la chapita de Scrum.org sí. para que diga que es buen consultor en Scrum. sí O sea, hay una categoría de PS... ¿Cómo llaman? No sé cómo lo llaman. Professional Scrum Consultant o professional tiene un nombre dentro de Scrum.org. Sí. Una es que tú puedas dar el curso y otra es que Scrum.org te ha hecho parte de la comunidad Sí. Pero que tú solo eres consultor. O sea, hay gente de la comunidad de Sklamorg, los que tienen esa capacidad, que no quieren dar cursos o no quieren involucrarse en no. lo que supone dar cursos, pero quieren tener como la chapa de exclamor y participar dentro de la comunidad de Exclamork para, pues bueno, la futura guía Sclam o el conocimiento que tienen en agilidad o este tipo de cosas. Sí. Y... Que eso está bien. Que, ¿Que para cerrar lo del inglés es importante?
1: Sí, es fundamental. ¿Que tienes que ser fluido? No, yo no me considero fluido. Yo todavía trastabillo en muchas cosas, pero sí tienes que explicar, tienes que dar clases en inglés, tienes que tener conversación y las conversaciones son Bloom 5, las conversaciones no son un Bloom 1 o 2 para pa ver bueno. qué No, 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 no. Las conversaciones son conversaciones
0: realmente densas en muchos casos. Y luego, mira, ¿ustedes asesoran a sus alumnos que pasaron por las aulas para ser PST? Bueno, es que no todo el mundo quiere seguir lo de PST. No. Eh, a mí sí me viene, a mí me han venido PSTs, por ejemplo, yo ayudé a Ulises a su carrera, sí. porque Ulises también hizo una carrera extraña, o sea, si yo entré con el PSD, él entró sí. con el PAL, el de liderazgo, o sea, sí. no somos los PSTs habituales, Ulises, porque ah. toda la gente entra con PSM o PSPO. sí. Sí. La claro, mayoría sí. Y a ver, yo normalmente ayudo al PST, al PST que me o al candidato o potencial candidato a PST que me quiere pedir ayuda, yo, yo lo hago habitualmente, sí. Ahora no os penséis que me ha venido tanta gente a pedir ayuda, ¿eh? o sea, Realmente me han venido en estos cuatro años que llevo de PST eh, oficial, a lo mejor me han venido tres personas. A decirme, oye Guillem, ayúdame a tal, que yo sí, a lo mejor cuatro ponle. sí, Pero no es habitual que, que se me acerque ningún candidato a pedirme, a pedirme asesoría previa. ¿Sí? sí que hay mucha conversación como esta que estamos teniendo. Oye, ¿qué has hecho para llegar aquí? Sí. ¿Sí? Hay mucha gente que al momento se anima a intentarlo. Pero yo sé de muy poca gente que realmente lo haya intentado y esté adelantado. Sí. Eh, no, si sí, los que deseen hacerlo,
1: de verdad, de verdad, muéstrense como son. Esa es mi recomendación. Exacto. Porque en Scramor hay gente realmente especializada en darse cuenta de las costuras. O sea, cuando digo sí. costuras, como un, un término en venezolano, que quiere decir? Van a ver tus brechas y, se va, y te lo puedo
0: asegurar. Y, y las van a saber explotar porque sí. saben de lo que tocan. Van a saber dónde
1: apretar, cuando sí, donde tienen que apretar y, y ellos van a... Va, ellos no buscan expertos, ellos buscan, son personas que vivan los valores de
0: Scrum. Perfecto. Como ha quedado en alto Ulises, vamos a... Deja, y a cerrar. Se cierre. Deja, se cierre. Muy bien, pues bueno, ya la hora ha llegado a la hora. Sí, hemos cumplido el time box. Ah, acordaros, estamos a la semana que viene. A lo mejor hay un pequeño cambio de horario porque tengo que acompañar a mi suegra a una visita médica. Aquí, como ya nos hablamos y somos transparentes, pues es posible que vayamos más tarde, Ulises. Tenemos que hablar de eso.
1: Está bien, está bien.
0: Sí, si sí, vamos más tarde, ya, ya cuál haremos. ¿Cómo podéis hacer para no perderos aunque vayamos más tarde un día por temas profesionales o personales? Sí, En YouTube, os voy a enseñar ahora aquí, ya que estamos en cierre, en el YouTube de la hora de HL611 tenemos un magnífico... Eh, un magnífico... Ahora no me sale el link. Before you continue, es este. Sí, ya me están cargando cookies y cosas. Tenemos un magnífico botón que es el de seguir, este que pone subscribe, aquí a la derecha, ¿sí? Si le dais a este botón de subscribe, no os vais a perder absolutamente nada, ¿vale? Nada. Siempre salimos por YouTube, Twitch y LinkedIn Events, ¿vale? YouTube, Twitch y LinkedIn Events, ¿vale? Aparte de esto, si, oye, que no me gusta el vídeo o no te puedo poner en el trabajo. O lo que sea. También estamos en audio, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en todos lados. Nos hemos suscrito otro tema de Epidemic Music, es una plataforma que se llama cast.com, que es la que nosotros usamos para que nos distribuya el audio. ¿Vale? Ya, ya saben todos nuestros secretos de podcasting, Ulises, nuestra audiencia. Sí, siempre, Perfecto. Sí, siempre, transparentes. O sea, la combinación es Slim Yard más Acast más Epidemic Music. ¿sí? Y buen contenido. Y buena conversación. Y ser claro. constante. Por lo menos claro. hacer un Slim a la semana que es lo que intentamos humildemente hacer nosotros. ¿Vale? Ulises, últimas palabras antes que lance sintonía de cierre. Mantenga las, las cosas simples.
1: Usualmente las, sí. cosas, las mejores cosas en la vida son simples. Y siempre las, las cosas
0: simples muy bien pues dicho esto yo ya le doy al cierre hasta la semana que viene y nos vemos.